0: Herzlich willkommen einmal wieder zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es ums Thema Demokratie und Erinnerungskultur und ich hatte zwei Gäste dazu, einmal die Chris Fuchs und die Luise Guppmann und ich werde mich gleich mit beiden unterhalten. So, Chris, du bist Historikerin, du hast ein aktuelles Social-Media-Projekt am Laufen zum Thema Erinnerungskultur in Regensburg. Magst du das ganz kurz beschreiben und sagen, warum du das initiiert hast?
1: Ja, sehr gerne. Also Das Projekt heißt Erinnerungsort der Regensburg. Das auf meinem Instagram-Account kann man das verfolgen mit dem Hashtag Erinnerungsort der Regensburg. Ich habe das begonnen im Januar, weil mir aufgefallen ist, dass in Regensburg viele Bereiche im öffentlichen Gedenken nicht wahrgenommen werden und vor allem auch nicht von meiner Generation.
0: Was denkst du denn, wenn wir uns jetzt anschauen, was in Regensburg gerade passiert, wo denn hier auch sinnvolles Gedenken oder sinnvolles Erinnern stattfindet?
1: Ich finde es immer dann sinnvoll, wenn es auch aus der Zivilgesellschaft herauskommt. Für mich ist ein schöner Beispiel die, die Arbeit um, um das KZ-Außenlager Kolosseum am Stadt am Hof, wo es vor allem von ja, zivilgesellschaftlicher Seite das Gedenken vorangetrieben wurde.
0: Ja, beim Thema Zivilgesellschaft haben wir ja doch durchaus eine starke Bewegung, die sich auch gegen Menschenfeindlichkeit immer wieder stellt, wenn, wenn sie hier in der Stadt auftaucht. Und ich denke, was ganz gut ist, ist, dass es inzwischen so ein gemeinsames Gedenken gibt, auch am Tag der Befreiung der Stadt. Aber was meinst du denn, was fehlt noch in Regensburg oder was? Was wird so ausgeblendet, was könnte man noch besser machen in unserer Stadt?
1: Ich glaube, was allgemein fehlt, ist einfach eine Aufarbeitung der NS-Geschichte oder auch allgemein ist die Regensburger geschichte die endet in der Darstellung der Stadt immer irgendwann in der Vormoderne. Und da, glaube ich, braucht es erstmal eine gründliche wissenschaftliche Aufarbeitung und dann muss man darauf auch ein Gedenken und eine Sichtbarkeit in der Stadt aufbauen.
0: Das historische Museum wird ja auch gerade umkonzeptioniert, ich glaube, oder was denkst du, da wäre ja auch Platz für sowas, was wir uns im Wahlprogramm vorstellen, das ist ja ein städtisches NS-Doku-Zentrum als eigene Abteilung im äh, Historischen Museum, das eben nicht dann in der Vormoderne enden soll, sondern auch die, die jüngere Geschichte ähm, der Stadt aufarbeiten soll, auch Teile der Geschichte, die vielleicht nicht so schön sind, aber die natürlich trotzdem sind wichtig aufzuarbeiten, um auch für heute äh, Lehren rauszuziehen. Und was wir uns auch äh, wünschen, ist äh, eine eigene Abteilung zur jüdischen Geschichte in Regensburg, die ja auch tausend Jahre wert, die teilweise leidvoll war, wenn wir nicht nur an die NS-Zeit denken, sondern auch an ältere Zeiten zurückdenken, oder?
1: Ja, also wir hatten ja letztes Jahr dieses Erinnerungsjahr, um 500 Jahre jüdische Vertreibung aus Regensburg, 1519, das auch von der Stadt als Erinnerungsthema gesetzt wurde, wobei ich nicht weiß, ob das von der breiteren Bevölkerung wahrgenommen wird.
0: Das heißt, das müsste man auch breiter bekannt machen, wenn man so ein Thema angeht und nicht einfach nur Angebote irgendwo hinstellen und dann hoffen, dass die Leute es von selber wahrnehmen.
1: Genau, also wir wollen ja nicht nur das kulturell interessierte Publikum erreichen, deshalb fände ich es wichtig dass man auch einfach Orte sichtbar macht, also historische Orte, mhm. die Gestapo-Zentrale zum Beispiel, die ehemalige Minoritenweg, dass es eine Gedenktafel gibt, dass es ähm, Formate gibt, wo man, wenn ich durch die Stadt gehe, einfach sehe, hier ist ein historischer, vielleicht auch ein historisch belasteter Ort und nicht erst ins Museum gehen muss dafür.
0: Ja, weil es interessiert ja viele Leute, Leute, die touristisch dran vorbeigehen, sage ich jetzt mal, aber auch einfach die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen und äh, wenn hier nicht so viel aufgearbeitet ist, im Zweifelsfall ja auch gar nicht Bescheid wissen, ähm, welche Gebäude da um sie und um, um ihre Wohnung außen rum stehen. Was meinst du denn darüber jetzt mal hinausgedacht, äh, was denn hier noch für Maßnahmen ergriffen werden müssten in Regensburg? Was das Gedenken angeht zum einen was den Kampf gegen Menschenfeindlichkeit angeht
1: ich glaube wir müssen es in unser Bildungs in unsere Bildungseinrichtungen auch wieder stärker verankern. Und da geht es natürlich nicht, also nicht nur, aber auch um eine historische Aufarbeitung, zum Beispiel der NS-Vergangenheit, aber auch, es gab in der Regensburg mal ein Kolonialmuseum, auch sowas ist nicht bekannt, ähm, auch das müsste man aufarbeiten. Und dafür muss es meines Erachtens zum einen Bildungsangebote und Kooperationen von der Stadt geben. Wir haben hier viele Schulen, die da sicherlich offen sind. Wir haben die, die Uni in der Stadt, wo sicherlich ähm, gerne Studierende in Kooperationen mit der Stadt auch hineingehen würden, genau, das wäre so ein erster Schritt, denke ich.
0: Passt gut dazu, diese Woche, wenn äh, oder die Woche bevor der Podcast jetzt rauskommt, es gibt immer so einen Tag der freien Schulen, wo Leute aus der Politik auch eine Schulstunde anbieten ähm, in einer freien Schule und äh, Theresa, die ihr im Podcast ja schon gehört habt und ich werden an einer Regensburger Schule auch was zum Thema Menschenfeindlichkeit im Sozialkundeunterricht ähm, bringen. Aber natürlich ist die Frage, was man auch auf kommunaler Ebene dagegen tun kann, dass die Gesellschaft zum Teil nach rechts abdriftet, dass Menschenfeindlichkeit immer mehr Verbreitung findet. Wir Grüne glauben, dass wir eine Fachstelle für Demokratie einführen müssten, nach dem Vorbild, wie es zum Beispiel die Landeshauptstadt München macht, wo es eine wissenschaftliche Aufarbeitung, eine gedenkkulturelle Aufarbeitung des ganzen Themas gibt, aber eben auch damit verbundene Einrichtungen, Bindung der Zivilgesellschaft, in die Gedenkarbeit und in die ganz aktive Arbeit gegen Rechts. Sein das jetzt Fanprojekte, seien das eben kulturelle, gedenkkulturelle Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden.
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz. Und Demokratie kann man nicht nur lernen, sondern die muss man leben und genau deshalb ist es wichtig dass man die Leute dort abholt, wo sie stehen, dass Personen die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen. Und sie aber auch nicht das Gefühl haben, die Stadt gibt ihnen hier was vor, sondern dass man wirklich aktiv mitgestalten kann als Bürgerin oder Bürger.
0: Genau, das klingt auf jeden Fall richtig. Danke, dass du dabei warst heute.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: So, als nächstes habe ich jetzt hier die Luise Gutmann sitzen. Du äh, bist ein, ja, ein, ein Gesicht des Antifaschismus in Regensburg, würde ich sagen. Vor allem äh, im VVN-BDA engagiert, aber in ganz vielen in den Zusammenhängen immer äh, mit dabei und hast sehr viel gemacht und sehr viel dazu beigetragen. Du hast mir jetzt gerade erzählt, du würdest gerne anfangen mit der Rolle, in der du die Grünen in dem antifaschistisch gesellschaftlichen Kontext siehst und möchtest uns da was dazu erzählen. Was hast du denn dafür Beispiele?
2: Ja, ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen. Das war ziemlich am Anfang, wie, äh, wo ich, ich angefangen habe bei der VVN in Regensburg. Da ist gegangen um die Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeitern. Und äh, wir haben zu der Zeit äh, eine große Veranstaltung gemacht zum 23. April, dem antifaschistischen Gedenktag in Regensburg. Und Davor hab, war uns bekannt geworden, dass die grüne Bundestagsfraktion ein Heft eine Dokumentation rausgebracht hat zur Entschädigung von Zwangsarbeit. Und da habe ich den äh, Kollegen Mistol gefragt, ob er uns da, ähm, weiß nicht wie viele Exemplare, eine Kiste voll besorgen kann weil wir das Material so äh, eine sehr gute Recherche gefunden haben. Und das hat er mir dann mitgebracht, eine ganze Kiste voll von diesen Broschüren. Und die waren wirklich das aktuelle Material 1997 zu dieser, äh, zu dieser Sache, die im Bundestag bzw. die zwischen der Bundesregierung in Bonn war das noch? No.
0: Ja, damals müsste es noch Bonn gewesen sein. So oder, oder, genau. ja.
2: oder, oder es war schon, auf jeden Fall, ich glaube, Berlin und Washington verhandelt worden ist. Und wo im Grunde genommen die, äh, die Opfer, also die ehemaligen Zwangsarbeiter, insbesondere auch aus Osteuropa und jüdische äh, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter aus aller Welt inzwischen, weil äh, die. Nicht überhaupt nicht entschädigt worden waren und um das ist damals gegangen und für uns in Regensburg ist darum gegangen wie kann man diese Geschichte diese Politik in einer also auf die Ebene der Stadt bringen, weil was in, oben verhandelt wird, ist ja völlig ja. Klar. und da also da äh, habe ich gesehen, wie, wie also, was eine Partei machen kann also zu also am allgemeinen Thema und wir haben ja dann wir waren dann Ergründungsmitglied von der Arbeitsgemeinschaft für ehemalige Zwangsarbeiter und dann haben wir äh, zusammen mit dieser, diese Arbeitsgemeinschaft hat dann auch durchgesetzt bei der Stadt ein Besuchsprogramm. Da hat dann jemand anders von uns und dieser Gruppe, das ein Antrag, also geholfen, dass ein Antrag geschrieben wird und der ist dann von einer Stadt, anderen Stadträtin eingebracht ja. worden. In dem Fall jetzt.
0: Ja, du, du hast vorher noch von, der von Frau einem. Neuner, ah das? ja. Du, du hast von vorher der, noch von einem zweiten Beispiel erzählt, wo wo die Grünen.
2: Ja, da ist speziell gegangen um die äh, um die Frage. Ähm, was tun gegen Nazis im ländlichen Raum? Und das, äh, da hat auch die, Entsp die entsprechende grüne Abgeordnete, die war aus dem ostdeutschen Bundesland, da hat die Bundestagsabgeordnete, also die Bundestagsfraktion wieder eine Studie in Auftrag gegeben äh, und die ausgeschrieben und die haben dann zwei Wissenschaftler aus Leipzig gemacht, die Doris Liebscher und der Christian mhm. Schmidt. Und die hat also im, das war eine Feldstudie und auch eine Analyse von den Zuständen. Da ist zum Beispiel auch die VVN vorgekommen und als Beispiel einer zivilgesellschaftlichen Organisation und welche Probleme die, also solche Organisationen haben, da habe ich mich, habe ich mich natürlich gut wiedererkannt. Aber, und insgesamt war das also eine Sicht von außen, die Meiner Meinung nach sehr viel hilft in dem Kampf gegen Nazis. Und es wäre ganz gut, wenn man sich da nochmal also auf der Ebene auch Gedanken macht, Ja. Dass,
0: was wir uns ja vorstellen, ist in Regensburg so eine Fachstelle für Demokratie, ähnlich wie es die Stadt München auch hat, die sowohl eine wissenschaftliche Arbeit macht, aber auch in die Stadtgesellschaft reinwirkt, sei es jetzt Fußballfanprojekte, aber auch mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Das könnte auch sowas sein, was die Stadt selber machen kann in dem Bereich und das könnte weiterhelfen. Oder? Also
2: die Stadt könnte bestimmt da Dinge anstoßen aber mir geht es darum, dass also die Stadt Leute braucht, die da auch eine Sensibilität dafür entwickeln. Und dafür sind eben solche Beispiele, wie ich es genannt habe, wichtig. Also es geht für meine Begriffe nicht um einzelne Maßnahmen, obwohl das wichtig ist, dass die Stadt, wenn es dann so also Protest kommt, also wenn ganz alles ganz ja. unmöglich ist, wird die Bodenplatte in Stadt am Hof, die muss halt dann weg und zwar möglichst schnell und und es gibt noch auch andere Dinge die Stadt hat viel versäumt die hat äh, also sowas wie einen Täterort die hat sich nicht gekümmert ums Kolosseum ja. dass das nicht in private Hände gekommen wäre ja. dort hätte man so ein Dokuzentrum machen können an einem authentischen Ort das hat sie verpasst natürlich braucht eine Stadt wie Regensburg und eigentlich jeder Ort Sowas wie ein Dokuzentrum. Genau, du
0: sprichst das gerade richtig an. Das ist auch eine unserer Forderungen. Jetzt, wo das historische Museum sowieso neu gestaltet wird, würden wir gerne ein städtisches NS-Dokuzentrum, wie es viele andere Städte ja auch schon haben, da einrichten als eigene Abteilung. Ich glaube, das wäre, gerade was das Thema Gedenkkultur angeht, was ja, was du gerade gesagt hast, die Grundlage für das Ganze ist, dass man nachher zivilgesellschaftlich handeln kann, ja, durchaus was Wichtiges. Und es ist leider versäumt worden, aber es könnte ja noch passieren.
2: Also es kann, ich weiß nicht, wie die Eigentumsverhältnisse sind, aber ein anderer Ort wäre natürlich das Polizeipräsidium mhm. am Minoritenweg. Ich weiß nicht, ob das in Frage kommen könnte, aus was, welchen Gründen auch immer. Also da muss sich natürlich eine Stadtpolitik darum kümmern. Und es ist, also, wir haben auch gefordert, dass da eine Tafel hinkommt und dass auch die Räume, da, also die Zelle, wo der Domprediger eingesperrt war, ähm, aber das also als, ein, ein, als Gedenkort gestaltet wird, auch mit Dokumenten. Aber. Ähm, das ist ja nur ein Anfang von, einem, ja. wäre nur ein Anfang von einem Dokuzentrum und des Polizeipräsidium. Man muss nur einmal nachlesen in dem Buch zur Pogromnacht von der Waltra Bierwirt, äh, was in der Nacht in dem Polizeipräsidium waren, äh, die sämtlichen jüdischen Familien hinverbracht wurden. Also ja. sämtliche Männer und dann auch Frauen. Ja. Und ich denke zum Teil auch mit Kindern. Und da ist so wahnsinnig zugegangen. Die haben dann einen Teil in den Keller getan. Weil, also jedenfalls gibt es da genug zu ich glaub, überlegen. Ich
0: glaube, sowas vor Ort kenntlich zu machen ist auf jeden Fall wichtig. Solche Orte, dass auch einfach die Leute, die vorbeigehen und außenrum wissen was hat das für Gebäude für Geschichte. Ich finde, das müsste man noch klären, aber ich finde das durchaus eine interessante Idee zu sagen, das könnte so ein Ort für das NS-Doku-Zentrum sein, das natürlich auch die räumliche Nähe zum Historischen Museum hat und natürlich historisch einfach gut in diesen Kontext reinpasst.
2: Ja, und dass das Historische Museum äh, lang vor der NS-Zeit aufgehört hat, das ist ja, ja, das braucht man überhaupt nicht mehr bemerken, es hat sich trotzdem noch, noch nichts geändert. Ja, aber das also, man muss das und
0: wird jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren Deswegen gehen.
2: schreiben wir jetzt da auch nicht so laut, weil wir eben mithoffen.
0: Ich glaube, jetzt ist die Zeit schon rum. Mhm. Danke, dass du dabei warst. Wir haben uns jetzt, glaube ich, auch über ganz interessante Sachen noch unterhalten, was Gedenkkultur, was Antifaschismus in Regensburg angeht. Und mach weiter so. Wir sind auf jeden Fall auch weiter dabei.
2: Also, es freut mich sehr. Dankeschön auch von, von mir. Freut mich, dass ihr uns eingeladen habt.
0: Servus, bis zum nächsten Mal.